0: So, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier die Cola-Flasche aufmachen. Und, äh, warte mal, der gute, gute schottische Whisky ist schon drin. So, machen wir das ja auch gleich so morgens, so vom Podcast schon mal in der Sendung mit Whisky-Cola. Kommt gut. Ja, Herr so. Mann,
1: dann, mach, dann lass dir ja. mal schmecken schön.
0: Du, Mai, und dann, äh, ich bin im Schürurlaub übrigens. Und <lacht> ich weiß nicht, ob du, <lacht> was du so machst, aber ich verdiene Schweine Geld. Ich bin im Skiurlaub und morgens um neun Uhr schon mal ein Whisky-Cola. Das kann
1: man machen, oder? Ach, ja, wenn man, Misch, wenn, man, wenn man vielleicht Julian Gerland heißt, dann kann man das alles, kann man das alles zusammen machen und äh, muss ganz ehrlich sagen, vieles davon ist mir sehr sympathisch. <lacht> und ja. Also ja auch ganz klar. Der Tiger, also das ist ja einer der ganz wenigen im Bayern-Kosmos, die ich wirklich liebe. Also, das ist ja so ein geiler Typ. Wahnsinn. Unfassbar. Äh, wenn, du, wenn du den auch im Stadion siehst, wenn der Geschichten erzählt, da steht aber wirklich jeder Stramm, also dass der sich morgens da um elf im Doppelpass wirklich ein Whisky Cola gönnt mit der Erklärung. Da kann ich nur wirklich sagen, Hermann der Tiger hat ganz dicke
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, das war nicht nur ein sehr beschwingter Auftritt von Hermann Geyland, sondern es war auch ein inhaltlich sehr, sehr guter, wie ich finde. Also für alle die, die den was nicht gesehen haben, was ja eigentlich so ein bisschen Pflicht ist, wenn man Fußball begeistert ist. Das war schon auch teilweise recht, wie soll ich sagen,
1: einordnend, oder? Wie hast du es so empfunden? Also er hat kein Blatt vor den Mund genommen, so wie man ihn kennt. Ja, ich habe, äh, ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen den Doppelpass. Ich höre ihn dann oft der als Podcast, weil ich gestern selber unterwegs zum Arbeiten war. Ähm, ich habe es halt nur gelesen diesen äh, diesen Kultauftritten. habe auch diesen, hab diesen Schnipsel gesehen, als er erklärt warum er so gerne Whisky-Cola trinkt. Und er hat sich ja auch relativ klar geäußert, dass er mit Pratso eigentlich nicht so kann ähm, nee, gar nicht. Was was hm. was ich eigentlich ein bisschen erstaunlich finde, weil weil er ja eigentlich für so man darf ja nie vergessen. Wir, wir sprechen sehr viel über Hassan Salihamidzic. Ähm, vor, vor seiner Karriere als Spieler, dass er als Kriegsflüchtling aus Bosnien kam, wie er sich dann durchgesetzt hat, da habe ich echt großen Respekt davor. Und eigentlich sind das ja so Spieler, die bei Hermann Gerland auch hoch im Kurs stehen, wenn sich einer so hocharbeitet. Deshalb, ja. dass die beiden nicht miteinander so können, das finde ich schon erstaunlich. So will ich es mal auf jeden Fall ähm, bewerten.
0: Er hat viel rausgelassen. Also er hat auch diese, diese alte Geschichte nochmal ausgekramt, die ich ganz interessant fand, ähm, von Thomas Müller, der eigentlich schon bei Hoffenheim unterschrieben hatte. Ähm, Luca Toni ähm, war nicht irgendwie wegzukriegen und äh, Thomas Müller war schon quasi auf dem Sprung. Also es gab so ein paar Insider-Geschichten, die ich auch noch nicht wusste. Und ähm, ich fand es auch interessant, genauso wie du gesagt hast, dass er sich doch recht eindeutig positioniert hat zu äh, Brazzo. Und äh, dann auch gesagt hat, so, ach komm, jetzt habe ich so viele geile Trainer gehabt, das fand ich auch ganz gut. Ich habe irgendwie alle geilen Trainer gehabt und jetzt kann ich gut gehen. Das war, war dann auch irgendwie ein relativ klares Zeichen. Wenn ähm, ein Hermann-Gerland das so einordnet, dann glaube ich, dann äh, relativiert sich so einiges. Und jetzt haben wir aber auch, ähm, gehen wir gleich mal auf das Spiel. Auf das Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund, wo einiges sichtbar wurde. Aber ich glaube auch, dass ähm, jetzt so ein bisschen die Zeit gekommen ist von all denen, die so ein bisschen abgewartet haben und die jetzt, und das finde ich tatsächlich echt ein bisschen räudig, dann auch hinterherkacheln und sagen, ja, Julian Nagelsmann hätte niemals in den Skiurlaub fahren dürfen. Dann kam ein Roman Weidenfeller übrigens auch im Doppelpass um die Ecke und sagte, naja, er weiß, also es war ganz oft so unter Julian Nagelsmann, dass die Co-Trainer dann trainiert haben und Julian Nagelsmann war irgendwo anders. Das muss wohl jetzt auch dieses Mal so gewesen sein, dass die Mannschaft gearbeitet hat mit den co trainern und der Julian und die, und die Lena, die haben schön im Zillertal abgefeiert. In einer Situation, wo du es nicht machen darfst, wo du von, wo du von Bayer Leverkusen vorgeführt worden bist, ähm, da gibt es jetzt so einige Stimmen, die sich so auf ihn eingeschossen haben.
1: Wie empfindest du es im Nachklapp? Willst du jetzt erst von mir eine Bewertung vom Spiel haben? Weil damit hast du angefangen. Oder Komm du jetzt so. erst Kommen wir gleich okay. zu dem okay. so Spiel. Ja, also ich, ähm, da ist meine Meinung relativ klar. Ich finde, dass viele, vieles falsch gemacht haben. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Julian Nagelsmann der Rolle als Bayern-Trainer einfach nicht gewachsen war. Äh, und damit meine ich jetzt nicht das Spielerische, sondern wie man sich zu verhalten hat. Ich habe das hier schon ganz oft gesagt, das ist mit mhm. keiner anderen Trainerstation in Deutschland zu vergleichen. Und natürlich hat Roman recht, wenn er sagt, dass Julian Nagelsmann häufiger weg war. Ich muss aber trotzdem ein Gespür dafür entwickeln, wann ich gehen kann und wann nicht. Und wenn am Sonntag Pratzo nach dem Spiel sagt, das ist nicht Bayern-like, wir waren 80 Minuten lang hoch überlegen, dann muss ich spätestens wissen, was die Stunde geschlagen hat und es ist wirklich so, dass ein Uli Hoeneß immer noch in diesem Verein unfassbar viel zu sagen hat und der hört, dass der Trainer nach so einer Niederlage nicht vor Ort ist, sondern im Skiurlaub mit seiner Freundin, die den Bayern eh ein Dorn im Auge ist dann ist es klar, dass es maximal unglücklich ist von Julian Nagelsmann. Und dann sagen sich die bayern und das finde ich auch übrigens nicht zu Unrecht, jemand wie Thomas Müller, der alles in seinem Leben gewonnen hat, der ackert an, äh, an derselben Straße und der Trainer ist nicht da. Julian Nagelsmann hat geglaubt, er ist der Größte, er hat den besten Job und er kann sich alles rausnehmen und kann ein bisschen cool mit coolen Klamotten Skifahren mit seiner Freundin zu diesem Zeitpunkt nach so einer Niederlage, in so einer prekären Situation, in dem du zehn Punkte auf Dortmund verspielt hast, wegzufahren in Urlaub, das würde ich übrigens keinem Trainer raten, auch wenn es vielleicht vorher abgesprochen war und schon mal gar nicht den Bayern, weil bei den Bayern herrscht immer noch das alte Patriarchat mit Höhnes und mit Rummenigge, da dürfen sie Kahn und Pratso natürlich was sagen, aber jemand, der so auftritt, der ist gerade Uli Hoeneß ein Dorn im Auge, und da muss ich auch sagen, da hat er überhaupt gar keinen Instinkt bewiesen und ich weiß, ich finde auch Julian Nagelsmann war in seiner Zeit jetzt einfach nicht gut beraten. Da muss doch mal irgendjemand, ein Freund, sein Berater wäre auch immer sagen, Julian, das ist ein schmaler Grat, auf dem du hier gerade läufst. Ähm, der Tuchel ist übrigens frei und du musst hier auch mal liefern und das hat er einfach nicht. Julian Nagelsmann war der Aufgabe bei Bayern München leider nicht gewachsen.
0: Wird jetzt auch problematisch, ne? Wenn du Trainer bei Chelsea wirst, dann im Tillertal ähm, Ski zu fahren, wird, ist ein langer Weg dann. Aber das war nur so eine kleine Spitze. Ich bin, bin mal gespannt, was, was, da, was da so abgeht. Okay, dann haben wir das, äh, haben wir das auch nochmal abschließend besprochen. Skifahren ist schwierig, wenn du gegen Leverkusen verlierst und Bayern Trainer bist. Ähm, Habe ich verstanden. Schöne Grüße an den Tegernsee, lieber Uli Hoeneß. Äh, wenn Sie uns zuhören, dann ähm, kommt jetzt eine Einordnung von Thomas Wagner und mir. Was das Spiel angeht. Und da äh, konnte man hören, <lacht> dass es Pratzo nicht genug war. Und, und er meinte, das hätte man viel, also hätte man doch viel eindeutiger gewinnen müssen, dieses Spiel. Ähm, da kriege ich von innen Gänsehaut und auch so einen leichten Bereich reiz, weil ich dann immer so denke, naja, er ist mal langsam Kollege, Der, die Chancen waren da, aber die Tore muss man dann auch erstmal schießen. Ist die ähm, Arroganz wieder zurück, quasi nach einem Wochenende schon? Oder hat er das richtig gesagt?
1: Also ich glaube, sie waren nie weg und das ist ja auch ein Teil der <lacht> ja, das ist ja auch ein, ein Teil der Bayern-DNA und tatsächlich auch ein Teil ihrer Stärke, dass sie vor solchen Spielen niemals Angst haben und Borussia Dortmund hatte die Hose einfach komplett voll, das muss man leider sagen, da kann man jetzt im Nachhinein dann auch darüber debattieren, ob es gut war im Vorfeld zu sagen, wir reisen mit Demut an, das kann ich verstehen von, von Edin Terzic, wenn du nämlich vorher sagst, wir fahren dahin, um die Bayern zu schlagen und kriegst dann eine, dann kriegst du das die ganzen Wochen vorgehalten und die Bilanz von Borussia Dortmund ist ja eine Bilanz des Grauens in München in den letzten Jahren. Also man hat das Gefühl, sobald die den Flieger Richtung München besteigen, kriegen die alle Schüttelfrost und Reizdarm. Also das ist einfach zu wenig. Das muss man auch mal festhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zwei Punkte Rückstand zu diesem Zeitpunkt in der Saison aller Ehren wert finde, weil ich habe ja gesagt, das ist ja gar kein gleicher Wettkampf mehr in der Bundesliga, wenn die Bayern nur einigermaßen ihre normale Form abrufen bei dem finanziellen Vorschlag den sie haben, dann werden sie immer Meister. Nur, ähm, was schon bedenklich ist, finde ich, sie haben zwölf Minuten echt ordentlich gespielt. Die Bayern waren total nervös, Dortmund war gut im Spiel. Dann dieser Katastrophenfehler von Kobel, wo ich bisher immer noch nicht weiß, was er da gemacht hat. Also, du kannst ja einen Ball aus der Hand flutschen lassen oder einen Ball verspringt. Das sind ja alles Fehler, die mit was sagst du? Er hat einfach, vorbe er hat einfach vorbeigetreten. Ja, aber, aber das habe ich auf so einem Niveau, habe ich das eigentlich fast noch nie gesehen, muss ich dir ehrlich sagen. Ich wollte damit sagen, es kann ja mal sein, dass der Platz schlecht ist oder du warst vorher kurz äh, angeschlagen und warst benebelt. Also, ich weiß nicht, was er da machen will, weil, weil das ist ja also so am Ball vorbeizutreten <lacht> auf dem Niveau. Ja. Kobel, der auch eine super Saison spielt, verstehe ich nicht. Aber was ich auch nicht verstanden habe, wie die Dortmunder sich dann praktisch hingelegt haben. Okay, gut, jetzt habt ihr 1-0 das Ding gemacht, jetzt schlachtet uns bitte. Das war einfach nach vorne viel zu wenig von allen Beteiligten, von allen hochgelobten und äh, sie mussten ja eigentlich sogar froh sein, dass es nicht 6-0 äh, stand oder sowas. Also hinten raus das Ergebnis, das schmeichelt ja eigentlich Dortmund äh, noch. Wie, wie ich schon gesagt habe, wenn du beide Teams gegenüberstellst, dann hat Bayern absolut einen Vorteil. Aber die Art und Weise, als Tabellenführer zu spielen, die fand ich am Wochenende echt schwach von Dortmund.
0: Ja, zumal die Bayern auch wirklich einige Chancen äh, mehr hatten. Da hat Braco nun eindeutig recht denke aber auch, dass Edin Terzic, wenn man ihn so nach dem Spiel gehört hat, das schon auch, ähm, boah, also das hat richtig gesessen. Und zwar bei allen, die interviewt worden sind. Also das war jetzt nicht einfach nur mal so ein ja, Spiel verloren gegen Bayern München, sondern das hat richtig ein, das war ein richtiger Wirkungstreffer. So, Das war ein K.O.-Schlag und da,
1: da müssen die sich jetzt irgendwie alle scheinbar ähm, ja, beraten. Was, so was sollst du nach so einem Spiel auch sonst sagen? Also äh, einfach naja, ganz klar unterlegen... Also, Nein, zwei aber Punkte du kannst, jetzt, also es sind,
0: ja. ja, es sind zwei Punkte, die die die, die jetzt äh, die Ja, aber sind aber, es ist,
1: aber ich kann ja oder dich muss als Dortmund Trainer diese Leistung schon total ernüchtern von deiner Mannschaft und deshalb also dass er da jetzt angeschlagen vor die Kamera getreten ist das war einfach eine, das war eine Vorführung, das muss man so klar sagen. Natürlich sind auch alle Chancen da. Ich glaube, wenn du als Dortmund jetzt die letzten acht Spiele zum Beispiel gewinnen würdest, ich glaube, dann hast du sogar noch Chancen, Meister zu werden, weil die Bayern haben jetzt City, die Bayern spielen nächste Woche zum Beispiel in Freiburg. Das ist so ein Spiel, das kann auch mal unentschieden ausgehen. Es gibt ja schon ein paar Spiele in dieser Saison, wo der Gegner den Bayern wirklich Paroli bietet. Und wie hat heute jemand geschrieben, wenn es regnet in, in Bremen oder sowas oder in, in Freiburg, dann musste dann auch das Spiel auch noch so durch. Wenn du vielleicht andere Ziele noch im Kopf hast. Aber natürlich heißt seit dem Wochenende der, der ganz klare Favorit ähm, Bayern München vor allen Dingen, weil sie mit Thomas Tuchel auch jetzt jemand haben, da ist der Reiz des neuen Trainers, der lässt keinen Schlendrian zu. Es gibt ja sogar einige Stimmen, die sagen, der gewinnt jetzt das Triple und spätestens zum Ende der nächsten Saison ist er denen alle so anstrengend, dass es dann schwierig wird, weil Thomas Tuchel ist ja ein unfassbar fordernder Trainer. Aber Disziplinlosigkeiten wie unter Nagelsmann wird sich der Kader da glaube ich nicht leisten. Also seit dem Wochenende ist meiner Meinung nach die Meisterfrage vorentschieden. Ich würde es mir wünschen, wenn es anders kommen würde. Und wenn nachher doch nun Meister wird, dann sieht, dann sieht dir auch keiner an, dass du da in, in München vorgeführt wurdest. Aber die Vorzeichen haben sich ganz klar Richtung Bayern an diesem Wochenende verschoben. Das muss man leider schon festhalten.
0: Man muss... Eins noch wirklich festhalten, ich finde, der Tuchel hat wirklich eine, auch eine, eine Ausstrahlung und ein, 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 also einen Killerblick gehabt, auch in den Interviews, also es war wirklich so, dem, dem hast du wirklich alles abgenommen und äh, interessant fand ich auch tatsächlich, dass er auch gesagt hat, naja, da ist noch viel, viel Luft nach oben, wir müssen äh, hart arbeiten, Es haben, ein paar Sachen haben schon ganz gut funktioniert, Einstellung der Mannschaft 100% und, äh, und so weiter, alles gut, aber ähm, spielerisch, poh, da äh, war für ihn doch noch einiges an Defiziten da ich fand auch interessant, dass so ein Thomas Müller plötzlich aufblüht. Also ähm, ja, Thomas Müller immer ein herausragender Spieler gewesen, aber was er da gezeigt hat, war, war einfach wieder der alte Thomas Müller. Also es gibt schon so ein paar Punkte, wo du einfach ganz klar siehst, ähm, einiges hat schon wohl auch deutlich gestimmt. Also da kannst du als Lothar Matthäus sagen, äh, der Kahn lügt, wie du willst. Äh, Fakt ist aber, dass Julian Nagelsmann in irgendeinem Bereich die Kabine wirklich nicht mehr hatte. Und die Schlüsselspieler auch nicht mehr hatte. Und ja, und so wie ein Tuchel das natürlich auch professionell drauf hat, geht er ja die Spieler auf eine Art und Weise an, die individuell ist, geht auf die Spieler natürlich auch ein, weiß sie irgendwo auch zu packen. Und ich finde, eins ist vielleicht nicht ganz so fair, du hast es gerade eben auch angesprochen, noch nicht gewachsen gewesen zu sein, ist vielleicht wahrscheinlich auch einer der Schlüssel. Denn ich glaube auch ein Thomas Tuchel, der ist einfach zehn Jahre älter, hat international ein wenig mehr Erfahrung. Und ich glaube, dass das ähm, Bayern München genau zum Triple führen wird, genauso wie du gesagt hast. Was das dann in der Verlängerung bedeutet mit äh, der nächsten Saison, müssen wir noch abwarten. Aber ich fand. Ja, das war ein jetzt, aber jetzt hast, du natürlich,
1: jetzt hast du natürlich viele Sachen so äh, zusammengenommen. Also du, du sprichst von Thomas Müller, dann von dem erfahrenen Tuchel, von der Kommunika Kommunikation. Das gehört alles zusammen. Das
0: muss man wirklich
1: gehört ja, wobei, also das ist aber jetzt auch kein Hexenwerk zu sagen, äh, ich bringe Thomas Müller in so einem Spiel. Also äh, das ist eine Schlüsselfigur in der Kabine und unter unter Nagelsmann war er keine Schlüsselfigur, der hat immer nur auf Kimmich gesetzt. Und wenn du Thomas Müller im Verein hast, dann musst du ihn auf deiner Seite haben und du musst ihn spielen lassen, selbst wenn er mal nicht gut spielt, weil er dieses Mir Samir verkörpert, weil er auf dem Platz für die Ordnung sorgt und weil er sich das nicht gefallen lässt. Und wenn du Thomas Müller gegen dich hast, dann hast du keine Chance und dass das Julian Nagelsmann nicht verstanden hat, verstehe ich zum Beispiel nicht, weil das ist eine ganz einfache Rechnung und auch wenn er ihm auf Instagram noch irgendwie einen kurzen Dank hinterher geschickt hat, nach meinen Informationen war Müller auch jemand von denen, der gesagt hat, die Ziele sind damit gefährdet, mit, äh, von, äh, unter Nagelsmann und das kann ich auch nachvollziehen und ähm, ich Finde auch nicht alle. Ich bin auch nicht unangeschränkter äh, Thomas Müller Fan, weil dieser Gaudi-Busch, den er mir in der Öffentlichkeit gibt, das ist er nicht. Aber er hat immer geliefert in den großen Spielen oder meistens geliefert. Und es ist eine ganz einfache Rechnung, wenn du als neuer Trainer kommst, stellst du Müller auf, hat eine gute Position gehabt, er hat gut gespielt, Punkt. Einer, einer der Gewinner des Spiels. Terzic hat auch jetzt gegen Tuchel nicht unbedingt verloren, weil das ist ja auch ganz klar. Also zu sagen, das ist ein Tuchel-Sieg, das ist auch Schwachsinn. Die haben eine Trainingseinheit zusammen gehabt. Es war so also das Gesamtgemengenlage. Die Sinne der Bayern-Spieler sind geschärft durch einen neuen Trainer. Die Negativbilanz von Dortmund. Eigentlich war es von vornherein für jeden klar, wie das Spiel ausgehen wird. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt bleibt trotzdem. Es war eine Schmierenkomödie, die die Bayern aufgeführt haben, rund um diese Entlassung. Die einfach damit, also wie Oliver Kahn sich im Vorlauf präsentiert hat bei, bei, bei äh, meinen Kollegen, das finde ich geht überhaupt nicht. Ich hätte mir von Lothar ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Also Kahn stand da wie der Oberlehrer, der den einzigen Musterschüler Absolut. Lothar zusammenfaltet. Und ich hätte an Lothar Stelle glaube ich schon mal gesagt, du, du kannst jetzt hier laut werden, wie du möchtest. Das gehört sich einfach nicht, wie ihr das gemacht habt. Vor allen Dingen, wenn man in anderen Situationen das Grundgesetz irgendwie zitiert. Da waren die Bayern einfach scheinheilig und diese ganze Begründungsorgie, die am Ende ja daran endet, wenn Tuchel abgesagt hätte, hätte Nagelsmann weitergemacht. Das ist ja komplett lächerlich, wie sie sich da maskieren eigentlich. Und es war auch komplett lächerlich. Am Dienstagabend wussten die ganz Großen in der Branche schon, dass Nagelsmann weg ist. Also das ist zum Beispiel schon beim Training auch von, von Real Madrid und so diskutiert worden zwischen Alaba und Groß. Die ganzen Gerüchte wurden immer mehr. Natürlich hat die auch die Berateragentur erreicht, die ja, ja zum Beispiel ja. auch Toni Groß unter Vertrag hat. Es wurde gestreut ja. von verschiedenen Seiten. Das Ding war eigentlich schon am Dienstagabend durch. Und äh, da muss ich dann auch die Eier haben, als Bayern München dem Nagelsmann davon zu sagen, dass er kein Trainer ist. Selbst auf die Gefahr, dass Tuchel nicht der neue Trainer wird. Da muss ich halt eine Interimslösung irgendwie bereit haben. Aber dieses Ding, okay, wenn der Tuchel jetzt nicht zusagt, dann machen wir doch weiter mit Nagelsmann, an dem wir eigentlich aber schon grundsätzliche Zweifel haben. Das, ist, also, das war einfach nicht richtig von den Bayern. Und dass dann Kahn erzählt, das wäre nicht der Stil von Bayern München am Telefon jemandem was zu sagen, ja dann sollen sie sich ins Auto setzen und ins Zillertal fahren und ihm das einfach sagen. Also wer sich immer als Nummer eins im Moral und Anstand darstellt, kann nicht so eine Trainerentlassung machen. Das ist einfach peinlich.
0: Ja, das ist absolut. Also, ich denke aber auch andersrum, diese Stimmen gab es auch und ich finde es völlig legitim, dass bei einem Typen, der, bei einem Trainer, der, okay, was, was hat er, 10 Millionen verdient? Oder, oder 8? Keine Ahnung. Zwischen 8 und 10, dass man dann erwarten kann, dass man, also dann musst du aber auch proaktiv anrufen und musst sagen, egal ob du ihn persönlich erreichst oder das Management, in zwei Stunden, in der Bitte, in der Sebener Straße, Genau. Es
1: gibt was zu bereden. So. Ganz und das genau. ist eben nicht und das, passiert. Ist auch, äh, für, das, das ist, ist auch nicht für keinen passiert. zu viel verlangt. Bin ich vollkommen bei ja. dir. Ich meine, also, ich hätte Nagelsmann auch noch zugetraut zu in der Verkennung seiner Situation, dass er sagt, nee, ich komme erst morgen. Wie gesagt, ich wäre gar nicht in Urlaub gefahren zu dem Zeitpunkt. Aber das kann man schon erwarten von den Bayern. Wenn man sich immer auch was Stil und Anstand äh, anbetrifft als Weltclub sieht, da haben sie sich überhaupt nicht so verhalten. oder dieses ist doch patsige, ganz normal, oder? Dieses patzige Verhalten dann von Prazzo auch, ich komme nachher nicht mehr, als dann Sky das äh, Zitat der Berateragentur gebracht hat. Ähm, die ja gesagt haben, es gab keinen Kontaktversuch. Ich meine, das kannst du ja auch nachvollziehen am Telefon. Also dass das einfach so dann hingenommen wird. Also wenn die sagen, da gab es keinen Anruf, dann wird das auch stimmen, was äh, was die Berateragentur sagt. Und dann finde ich es auch peinlich, dass kam weiterhin behauptet, wir haben permanent versucht, den zu erreichen. Das stimmt anscheinend ja, ja eigentlich nicht. Und äh, gut, das hat Lothar Matthäus ja auch noch mal gesagt. Aber das ist natürlich nachher auch eine Stilnote, also die B-Note. Die, der Fakt, den Trainer Nagelsmann äh, zu entlassen, nachdem, wie die Bayern bisher gespielt haben den kann ich nach wie vor nachvollziehen. Und vor allen Dingen, wenn du jemanden wie Tuchel auf dem Markt hast, aber dann soll man halt nicht, das haben wir ja letzte Woche ausgiebig besprochen, dann soll man nicht irgendwann immer von einem Langzeitprojekt reden und alle Journalisten, die Nagelsmann kritisieren, als Idioten abtun. Das, das haben die Bayern auch immer, das können sie am allerbesten. Alle, die sie kritisieren, als Idioten abtun. Und dann handeln sie doch so, wie alles gesagt haben. Das ist ja, ja bayerisches Komödienstadel einfach. Ja. Es gab noch einen Kommentar von Matthias Bruggelmann, Sportchef der BILD,
0: und der, der ist, der, sein Tenor war, ähm, niemand hat einen Fehler gemacht bei den Bayern, nur Julian Nackelsmann, weil er einfach nicht geliefert hat. Er hat einen Fehler nach dem nächsten gemacht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber das ist totaler Schwachsinn. Ich habe noch nie, das muss ich an der Stelle mal sehen, mal sagen, noch nie so einen Schwachsinn von so einem äh, wirklich guten Journalisten, der ist äh, gelesen, weil ähm, das da vermischt man irgendwie Dinge miteinander, die nichts miteinander zu tun haben. Man kann ihn sportlich einordnen, ja, aber das in den Kontext zu setzen, dass die Bayern nichts falsch gemacht haben, das ist wirklich mit Verlaub der größte Schwachsinn, den ich in dem gesamten habe. Ja, aber Kontext ich glaube, dass ich, aber äh, den,
1: das ist aber, also meiner Meinung nach, aber ich ja aber ich glaube nicht dass du das so lesen solltest äh, das dafür steht bist du lange Guckst ja, ja an. dafür bist dieses, du aber ja, dafür bist du auch lange genug dabei er will einfach nur sagen dass das im modernen Profifußball einfach so ist und da hat er auch nicht ganz unrecht ich schätze ihn übrigens auch und also ich glaube, er will damit sagen: rein sportlich haben die Bayern jetzt nichts falsch gemacht. Der einzige, der was falsch gemacht hat, war Nagelsmann, weil ihm die Schuhe bei den Bayern zu groß waren. Und nein, da gebe ich ihm, so, gebe ich, nein, da gebe ich ihm recht. Und äh, nein, er hat das nicht geschrieben. Sagen.
0: Er hat das nicht geschrieben. Er hat nicht ja. geschrieben sportlich. Er hat gesagt, der einzige, der etwas falsch gemacht hat, sich das ja, gemacht. Hat er die da, ich sagen, ja hat auch. Bayern haben sich klar, nichts vorzuwerfen. Schreibt er ja da exquisit, lies es dir durch. Und das ist ja, aber, es, äh, nein, das ist ich, aber es,
1: äh, nein, aber was was es daraus zu lesen gibt, sehe ich komplett anders. Weil Hä? es aber ist das nochmal, steht da. Ja, aber nochmal, du musst mir doch schon meine Interpretation lassen.
0: Naja, ja. aber braucht... Geliefert, was ist denn? Ja.
1: Nein, in seiner Diktion haben die Bayern einen der stärksten Kader, die es jemals gab, dem Trainer Nagelsmann zur Verfügung gestellt. Und er hat mit diesem Kader nicht geliefert. Deshalb hat er einen Fehler gemacht. Und dass die Bayern diesen Trainer wechseln, das ist kein Fehler, ist für mich auch kein Fehler. Es geht, glaube ich, um die sportliche Einordnung dessen, warum es einen Trainerwechsel gab. Dass die Bayern sich als Stilnote, das habe ich doch auch gerade gesagt, total beschissen verhalten haben. Das, glaube ich, ist ihm in dem Moment, in dem Kontext nicht so wichtig, weil er sagt, das ist halt Profifußball. Deshalb sage ich auch, es gibt zwei Ebenen. Der Trainerwechsel an sich ist vollkommen nachvollziehbar, weil der, der nicht geliefert hat, ist Nagelsmann. Und dass die Bayern den Trainer wechseln, ist auch kein Fehler. Was von den Bayern ein Fehler ist, ist, dass sie immer sagen, wir sind die Nummer eins in Sachen, wie es läuft und Anstand und Moral und sie selber sich nicht daran halten. Ich glaube aber nicht, dass Brügelmanns Kommentar darauf zielen möchte, dass es natürlich zugespitzt dann äh, geschrieben wird. Das ist Boulevard. Aber ich glaube, ihm geht es um eine sportliche Einordnung.
0: Ja, Die Bayern-Bosse, ich zitiere, trifft keine Schuld, dass irgendjemand geplappert hat. Sie ärgern sich doch selbst am meisten, dass es nicht wie geplant geklappt hat, Nagelsmann in einem persönlichen Gespräch zuerst zu informieren. Ja, das ist dumm gelaufen, aber weder das los, noch unprofessionell. Hä? Hä? Das ja? ist doch genau das, was wir gerade gesagt haben. Das ist Quatsch, was da steht. Und ich glaube auch, dass man da einfach schlicht und ergreifend sagen muss, nee, da stimmt die Einordnung einfach auch nicht mehr. Also nur, das ist jetzt nur dieses eine Zitat, ich könnte das jetzt endlos weitermachen, weil so lang ist der Kommentar nicht. Aber das ist tatsächlich etwas, da gehe ich überhaupt nicht mit und das ist in dem gesamten Kontext, finde ich das auch äußerst schwierig. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es so nicht gewesen ist. Lass uns gucken, was es sonst noch so gab, wenn wir noch mal kurz an die Spitze der Bundesliga gucken. Und da hast du mir zugeworfen und das finde ich völlig richtig, Eintracht Frankfurt verspielt gerade so ziemlich alles. Das war gerade das, was du so ein bisschen in unserem morgendlichen Vorgespräch zu diesem Podcast gesagt hast und es stimmt. Und woran liegt es? Was ist los
1: mit Eintracht Frankfurt? Ja, ich kann nur sagen, wir hatten dieses Thema vor zwei oder drei Wochen schon mal, dass Erfolg natürlich was mit, mit den Beteiligten macht. Und leider spült er, glaube ich, gerade bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen all das nach oben, was, ja, was wahrscheinlich bei uns allen irgendwie als Menschen drin ist, wenn wir was Unerwartetes haben. Überleg dir mal, wie es im Winter aussah. Die waren Europa-League-Sieger, die haben das Champions-League-Achtelfinale erreicht, die standen auf Platz vier in der Bundesliga und waren im Pokal im Viertelfinale. Oder im Achtelfinale, jetzt sind sie ja im Viertelfinale. Äh, Wahnsinnsbilanz. Und man hat wirklich gedacht, eh, Frankfurt schafft vielleicht sogar diesen allerletzten Schritt, der ja eigentlich der allerschwierigste ist, von so einem ambitionierten ja, Mittel-Plus-Club in Europa, sogar zu einem Top 20, 25 Club. Und seitdem hat man das Gefühl, bricht ja da alles auseinander. Da geht es ja im Hintergrund um. Ähm, um äh, um irgendwelche Eitelkeiten zwischen Axel Hellmann und Philipp Holzer. Dann geht es darum, wie jetzt praktisch der Verein aufgestellt werden soll, auch finanziell. Da geht's. ich, ich muss nochmal gucken, damit ich hier nichts Falsches sage. Ich habe es mir extra heute Morgen rausgesucht. Ähm da geht es äh, um einen Beschluss, eine Kapitalmaßnahme zu prüfen, ähm, also wie praktisch der Verein auch jetzt in der Zukunft aufgestellt werden soll, da heißt es, das sind dann auch einzelne Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates, die selber da Aktien drin haben und äh, was auch schwierig ist, finde ich, ähm, auch wenn man sagen muss, dass das Spiel am Freitag natürlich gegen Bochum gewonnen werden muss, Pff. Also ich finde, wie Oliver Glasner sich gerade verhält, so darfst du dich nicht verhalten. Also wir haben ihn ja hier auch über den grünen Klee gelobt. Also was er mit der Eintracht geschafft hat, sportlich Wahnsinn. Er liefert mhm. ja immer an jeder Station, ob in Linz, mhm. ob in Wolfsburg, ob in Frankfurt, in Frankfurt exorbitant. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Geschichte wiederholt wie damals in Wolfsburg, wo er so lange provoziert hat, bis Schmadtgen ja. rausgeschmissen hat. Also das kannst du dir eigentlich nicht gefallen lassen, was der gerade da dauernd von sich gibt, ähm, äh, als Markus Krösche. Die Abwehr ist nicht Bundesliga tauglich, der zerlegt alles. Dann bei der nächsten Pressekonferenz sind ja nur die Journalisten schuld. Dann, dann, dann ist er in der Analyse mit Krösche über Kreuz. Also sieht für mich so aus, der hat keinen Bock mehr. Der möchte einfach so schnell wie möglich zu einem Club, der ihm halt ein Europapokal-Achtelfinale ständig garantiert. Und ja, das ist äh, zumindest fragwürdig.
0: Ja, Will er zu Chelsea?
1: Keine Ahnung, äh, äh, Graham Potter ist Geschichte. <lacht> auch das so, sollte so ein Langzeitprojekt sein. Der ist ja gestern entlassen worden nach der Niederlage gegen Essen villa Ich glaube, die beißen sich jetzt noch irgendwo hin, dass Tuchel nicht mehr da ist. Ja, ich glaube genau. schon, dass, dass Glasner mit dem Erfolg von der Eintracht auch ein, auch ein äh, Kandidat für solche Positionen ist. Für Chelsea oder Tottenham, also welche, die im Moment der Spitze so ein bisschen hinterherhängen. Ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und vielleicht will er dahin. Aber dann finde ich, musst du es auch anders lösen. Dann musst du zu Krösche sagen, im Winter, pass auf, ich habe das Gefühl, hier kann ich nicht mehr rausnehmen. Lass uns das halbe Jahr einfach noch total anständig zu Ende machen. Ich will irgendwo anders hin. Aber so praktisch so oft den, die Vorgesetzten zu nerven, bis vielleicht irgendeiner sagt, ey, ich kann den echt nicht mehr sehen. Wir schmeißen den raus. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht der Hintergrund ist. Ich finde jedenfalls bei der Eintracht im Moment relativ wenig Stimmen. Mich und das erstaunt mich, wenn ich drei Monate zurückblicke.
0: Erstaunlich auch deshalb, weil so klammheimlich die, sieht die Situation in der Tabelle folgendermaßen aus: dass wir eigentlich nur sieben Punkte haben bis zu Champions League-Plätzen, wenn wir von Bayern-Leverkusen sprechen oder Mainz 05. Wer hätte das gedacht am Anfang der Saison? Wer hätte gedacht, dass Bayern-Leverkusen so klammheimlich auch mit einem äh, wirklich äh, ja, ordentlichen Spiel gegen Schalke 04? Dann plötzlich auf Platz 7 steht und Mainz auf Platz 8 steht, beide 40 Punkte. Und es ist plötzlich machbar, zumindest machbar. Mainz 05 mit einer Mannschaft, die jetzt erstmal so okay ist, aber auch die hatte niemand mehr so richtig auf dem Zettel. Mainz hat man ja nie so richtig auf dem Zettel. Da denkt man immer so, naja, das ist so eine Mittelfeldmannschaft. Und plötzlich sind es 7 Punkte bis zur Champions League. Das ist jetzt natürlich sehr populistisch. Eigentlich sollte ich zu Bild gehen, aber, aber so ein bisschen was dran ist noch.
1: Äh, also ich muss sagen, äh, dass Bayer Leverkusen im Winter noch von Europa gefaselt hat, da habe ich gedacht, was ist mit denen los? Jetzt sind sie noch ja. genau. Jetzt sind sie, wären sie jetzt im Moment schon auf dem Conferenceplatz, äh, der ja wahrscheinlich reichen wird, sieben, und nur noch einen Punkt zur Eintracht Frankfurt. Und so wie Leverkusen im Moment spielt, Schabi äh, Alonso da auch mal meinen mein Hut. Äh, da haben wir auch vor ein paar Wochen noch gesagt, was macht ihr eigentlich mit diesem Kader? Da war, genau. war nichts zu sehen von Struktur und so, hat sich total geändert. Das siehst du dann auch mal. Da war das ruhige Umfeld in Leverkusen sicherlich für ihn vorteilhaft, also Alonso liefert, aber über die haben wir ja schon gesprochen. Ich finde auch, dass sich ein Blick echt mal auf Mainz lohnt. Ähm weil nur noch ein Zähler hinter der Eintracht und wenn du dir auch mal die Mannschaftsaufstellung, das machen wir ja auch ganz gerne mal vom Wochenende anguckst, dann sagst du, okay, Zentner ist zurück im Tor für Damen, der eigentlich ein Riesentalent war, dann hast du hinten im Mittelfeld Bell, der war ein paar Mal schon eigentlich ausgemustert, aber der ist immer noch stabil, ist übrigens ein Junge aus einem Nachbardorf von mir, fünf Kilometer nur entfernt, also mein, mein Heimatort heißt Bell, er kommt aus Wehr, der Stefan Bell, Grüße, dann hast du Fernandes, der ist umfunktioniert worden als als praktisch als Mann der Dreierkette, dann hast du Hansch Olsen, den haben sie irgendwie aus Gent geholt, habe ich noch nie was von gehört, norwegischer Nationalspieler, der auch liefert. Widmer, der Kapitän, richtig guter Mann, der saß zwischendurch auf der Bank. Dann im Mittelfeld, Chachi Barrero. Barrero ist, glaube ich, irgendwie Luxemburg-Portugiesisch, ähm, haben sie den irgendwie geholt. Dann Chor, der war ausgemustert bei Eintracht Frankfurt. Ingwarzen, den haben sie irgendwie mal von der Ersatzbank, irgendwie von Union, glaube ich, geholt. Stach ja. ist Nationalspieler und vorne Adjog. Jemanden, der, ähm, den in Frankreich gar keiner mehr am Radar hatte. Also das ist so, ich sage es ja ganz oft, so, so eine Truppe von Desperados. Ähm, <lacht> eigentlich gar, ja, so, so ja, Leute, ja, also. die keiner mehr am Zettel hatte und so. Und dann muss man nochmal sagen, Bo Svensson ist, glaube ich, ein überragender Trainer. Also das wird jemand, der wird ganz oben irgendwo auftauchen. Der hat damals vor zweieinhalb Jahren äh, Schalke übernommen, Schalke, Mainz äh, übernommen, als die so abgeschlagen mit Schalke unten waren. Nach sechs Punkten in der Vorrunde hat die Klasse gehalten, irre. Dann hat er es stabilisiert über zwei Jahre und jetzt, als viele so dachten, jetzt wird es so ein bisschen langweilig, jetzt liefert der, der nimmt einfach mal kurz Leipzig 3-0 auseinander. Also Mainz mit, mit, mit Heidel, mit Schmidt und mit Svensson, äh, mit diesem Dreigestirn, super. Und Bo Svensson wird eine ganz große Trainerkarriere machen. Und ich glaube, ich würde jetzt fast wetten, dass Mainz am Ende der Saison auf einem der ersten sieben Plätze steht. Uh,
0: okay. Ja, also wenn man das Spiel gegen Leipzig gesehen hat, dann kann das durchaus sein und ähm, man muss auch ganz ehrlich gestehen, dass Leipzig jetzt irgendwie in so einer Situation ist, ähm, da kommt es ein bisschen drauf an, glaube ich, entweder sie kriegen noch die Kurve und äh, verlieren den Anschluss nicht oder aber das geht dann tatsächlich irgendwo in Richtung äh, Mittelfeld, nicht mehr in dieser Saison, aber vielleicht in der nächsten Legen, ja, für, also für legen, beide ja.
1: Mannschaften ist das natürlich ein extrem wichtiges Pokalspiel diese Woche, Leipzig gegen Dortmund, Total. weil Leipzig ja überhaupt nicht mehr liefert gerade, also da bin ich bei dir, die hat das 7-0 bei City mal ähm, so richtig durchgeschüttelt, ja. ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal in der Tabelle auch ein bisschen weiter nach unten gucken und <lacht> würde äh, ja. mal über den VfB Stuttgart sprechen und ähm, würde ähm, würde ganz gerne auch über, übrigens äh, Barrero, ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich das richtig auch noch im Kopf hatte, der ist tatsächlich in Luxemburg geboren, in Erpeldingen an der Sauer und ähm, ist luxemburgischer Nationalspieler. Also hatte ich das tatsächlich doch richtig im Kopf. Portugiesisch klingelt, aber Luxemburg, luxemburgischer Nationalspieler, genau. Ähm, Erstmal würde ich ganz kurz nochmal draufschauen, ähm, das Thema, was wir, letztes Mal haben wir sie gelobt, VR, für die richtigen Entscheidungen in Leverkusen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, was war das denn gestern beim Rheinischen Derby? Also sicherlich war der FC die bessere Mannschaft, aber diesen Elfmeter nicht zu geben für Gladbach, ich, ich, also ich verstehe es einfach nicht. Das ist so deutlich, nochmal, das ist ja nicht nur einer, der das nicht sieht im Keller, das sind ja fünf Leute, die da sind, Hübers, die Aktion gegen Neuhaus, glaube ich, war das ist ein glasklarer Elfmeter und das nicht zu sehen? Ja. Dann, ganz ehrlich, dann macht der VR keinen Sinn. Weil das ist noch nicht, weil es gibt ja Sachen, die siehst du am Platz nicht richtig und die kannst du auch im, im, im Bild nicht richtig sehen. Aber das ist so eindeutig, ich verstehe es einfach nicht.
0: Haben ja auch die beiden Trainer so gesehen, glaube ich. Also das war, war wirklich ein, ein Wahnsinn. Und das ist aber auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, ja, aber warum brauchen wir ihn noch? Also wir haben das jetzt ganz oft hier diskutiert im Podcast. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile einige Stimmen, die mindestens genauso professionell sind wie du. Die <lacht> sagen, also irgendwie man, man, man kann es jetzt irgendwie auch mal, mal langsam lassen, weil man kann über den VAR reden. Man kann auch über die Jungs äh, im Keller reden. Aber es macht gar keinen Sinn, weil es so willkürlich ist. Und wenn, also ich weiß nicht, wo die ihre Augen haben, ich weiß auch nicht, was sie so trinken, ich meine, es kann natürlich sein, dass die vorher im Doppelpass waren ähm, und mit Hermann Gerland angestoßen haben, ich habe keine Ahnung, ich finde dafür auch keine Worte, weil das ist irgendwo auch so weird, du kannst doch nicht allen Ernstes mit 897 Kameras, 1300 Einstellungen und 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 fünf Leuten da unten sitzen und kommst zum Schluss, nö, das war kein Elfer, der Schiedsrichter ja. hat recht, also genau. sorry, aber da dann können wir aufhören mit dem Fußball spielen? Das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Was das Spiel selbst angeht, das hat halt einfach auch der 1. FC Köln insofern vergeigt, als dass du mal wieder gesehen hast, dass wir einfach ein Sturmproblem haben. So. Und ja, es zwar immer so eine drohende Gefahr. Du, du kennst natürlich auch Borussia Mönchengladbach. Du weißt, dass sie schnell umstellen können. Und dann sind sie vorm Tor und dann werden sie gefährlich. Sie haben die, die, die individuelle Klasse auch und die Spieler dazu. Sie haben es jetzt gestern, Gottlob, aus der Sicht des 1.90 Köln nicht hingekriegt. Aber es war auch wirklich ein unfassbar, ein unfassbar schlechtes Spiel von Borussia Mönchengladbach. Ich habe selten sowas gesehen. Ich habe übrigens auch selten so einen kraftlosen Trainer hinten raus dann gesehen. Also insgesamt habe ich den Eindruck, da hat man aufgegeben. Da hat man sich damit abgefunden. Übrigens Fage selber, der hat wirklich auch im Interview, hast du es auch gemerkt, ähm, der, der, der hat sich abgefunden mit dem Mittelfeld. Der sagt, mit dem Kader ist halt einfach nicht mehr drin, sagt er. Und ähm also
1: ich finde, ich finde. Ähm er darf das natürlich aus seiner Sicht sagen, um das zu rechtfertigen. Es war überhaupt kein guter Auftritt von Borussia Mönchengladbach. Und wenn du siehst, dass du, Omlin, der hat ja gestern geliefert, Itakura, Elvedi, Benzebaini, Kone, Kramer, Hofmann, Neuhaus, Stindl, Thüram. Das sind ja. neun, Scully ist noch ein junger Spieler, das sind neun eigentlich richtig hochdekorierte, gute Fußballer. Ja. Was die wenig nach vorne gebracht haben, also unfassbar. Bei Gladbach stimmt im Moment, muss ich leider sagen, überhaupt nichts. Ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich von Raute zu Raute auch ein Gladbach-Sympathisant bin. Das war über neun Jahre hervorragend die Aufbauarbeit. Und du siehst, es stimmt in der Kabine überhaupt nicht mehr, du stimmst, äh, du siehst, es sind keine Erlöse mehr für viele Spieler herausgeholt worden, die jetzt Ablöse freigehen können, da muss ein radikaler Umbruch her und Daniel Farke bin ich schon bei dir, also äh, bei allem, was er in England geleistet hat auch und auch manchmal bei, dem Be äh, bei Gladbach aufgeblitzt ist, also es darf schon auch ein bisschen mehr Emotionen sein, auch gerade in so einem Spiel wie gestern. Und es war einfach viel zu wenig, elf Meter hin oder her. Und wenn es jetzt einen Umbruch, einen Radikalumbruch gibt im Sommer, dann müssen sie sich, glaube ich, in Gladbach auch fragen, ob das mit dem Trainer zu bewerkstelligen ist. Ich sage jetzt nicht, er hat gar nicht geliefert und muss raus, weil es richtig schlecht war. Aber es ist eigentlich für die Ansprüche viel zu wenig. Aber was ich zu dem Spiel nochmal ganz gern wissen würde, weil wir haben ja schon noch einiges zu besprechen. Äh, Transferstrafe für den FC. Erstmal die Frage, ähm, wie, wie, was hat das mit dir gemacht? Du hast ja auch ein bisschen recherchiert, du bist ja FC-Fan. Und vor allen Dingen, wie findest du die Kommunikation rund um dieses Thema? Also ich habe natürlich auch eine Meinung dazu, aber würde dich erstmal gerne fragen.
0: Das Ganze ist natürlich ein Desaster, weil viele Faktoren, glaube ich, einfach auch schlimm sind. Also erstmal muss man sich die Frage stellen, wenn man das jetzt kritisch beäugt, warum lässt man sich überhaupt generell auf... Deals mit slowenischen Fußballvereinen ein, wo, wo man weiß, dass das zumindest schwierig ist. Und da ist halt einfach auch eine Mafia am Turm, wo du denkst, so, boah, also muss ich da unbedingt jetzt rein als Verein. Ähm, dann ist es aber auch so, dass es ja auch kommuniziert worden, dass der, der ganze Case um den Spieler von drei Anwälten geprüft worden ist und als und Fachanwälten übrigens auch und äh, für gut befunden worden ist, dass man das machen kann. Ähm, so, dann geht man diesen Schritt und dann muss es wohl augenscheinlich so gewesen sein, dass man auch unter Druck gesetzt worden ist und dass da Summen aufgerufen worden sind, die einfach far out waren. Man spricht dann von zweieinhalb Millionen für einen 17-jährigen Spieler. Laut Christian Keller, Sportchef, wollte man 100.000 geben. Dann sind die Slowenen abgereist und haben einfach Klage erhoben. So, damit muss man aber auch dann irgendwo rechnen. Ich glaube, man ist so ein bisschen sehenden Auges, das wurde ja auch kommuniziert, in diese äh, Misere reingeraten. Was das in der Verlängerung bedeuten kann, ist natürlich ein Wahnsinn. Weil das würde bedeuten, dass man jetzt höllisch aufpassen muss, dass man erstmal die Klasse hält. Bist du in der zweiten Liga und kannst nicht neu zukaufen, dann bleibst du mindestens so lange in der zweiten Liga wie der HSV, wenn nicht ähm, noch schlechter. Also, das kann gut bedeuten, dass es dir derart das Genick bricht, dass du auch in der zweiten Liga aufpassen musst, dass du da nicht unter die Räder kommst. Wir haben ja ein paar Beispiele von Bundesligisten, die einfach durchgereicht worden sind. Das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario, das ich hier aufmale. Aber ich glaube, jeder hinter den Kulissen beim ersten FC Köln ist sich darüber bewusst, dass das eine super ernste Situation ist. Was die Kommunikation angeht, da sage ich jetzt einfach mal gelinde und vorsichtig, das ist ein totales Desaster. Weil ein Christian Keller hätte da durchaus viel, viel cleverer sein müssen, wenn du da 25 Mikrofone äh, vor dir hast und du äußerst dich mit Fußballerkraft ausdrücken, wie das ist Schwachsinn und eine Farce und, und so weiter. Da musst du dir sehr, sehr sicher sein, dass du keinen Fehler gemacht hast. Und zu diesem Zeitpunkt jetzt ist das ein schwebendes Verfahren, beziehungsweise es gibt erstmal ein Urteil, und dann musst du gucken, dass du da kommunikativ erstmal einfach vielleicht den Sabbel hältst und das mal einmal runterschluckst und dann einordnest. Ein Letztes noch dazu und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Was ich ganz besonders schwierig finde, ist die Tatsache, dass, ähm, ja, dass, dass so viel auf dem Spiel steht, dass ähm, vielleicht auch die Existenz von so einem Verein auf dem Spiel steht, und dass wir immer noch Regeln haben bei der FIFA, auch ein Mafia-Verein in meiner, in meiner Wahrnehmung. Regel, die Regel besteht, dass du als Verein jetzt in der Beweispflicht bist. Bei jedem deutschen Gericht ist es so, das Gericht muss dir nachweisen, angeklagter Wagner, dass du Scheiße gebaut hast. Ähm, hier ist es andersrum. In einer modernen Welt, tut mir leid, aber da fällt mir einfach nichts mehr zu ein.
1: Ja, jetzt hast du ja, man sieht, es ist wieder das weiße Ballett. Ich habe jetzt mitgestoppt, 4.38, alleine Mike Leist zum ersten FC Köln. Ganz viele Punkte. Ich habe das letzte Mal beim Fall Wuskovic, auf den wir nachher auch nochmal kommen, auch gesagt, das ist natürlich irritierend, wenn das mit der Beweispflicht umgedreht wird. Aber ich habe mich jetzt auch mal in dieses Thema eingearbeitet. Ganz so einfach finde ich es nicht. Also erstmal mal bin ich bei dir, wenn du solche, wenn du so einen Auftritt machst wie Christian Keller auch mit diesen Kraftausdrücken, dann musst du dir relativ sicher sein, dass du nichts falsch gemacht hast als Verein. Er war zu der Zeit noch nicht da, aber nach meinen Informationen ist man sich beim FC schon darüber bewusst, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge war, diesen Jungen da zu verpflichten. Mhm. Du hast jetzt äh, Slowenien fast schon in den Ruf eines Schurkenstaats gebracht, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich meine, das ist schon ein sehr westlich orientiertes EU-Land und jetzt einfach zu sagen, naja, ja, ist Slowenien. Und ich
0: habe nicht von Slowenien gesprochen, ich habe gesagt mit slowenischen Fußballvereinen. Ja, aber gut, also
1: ich, ich finde das jetzt echt ein bisschen hart zu sagen, naja, die, die, der slowenische Fußballverein, also der FC benennt zum Beispiel einen Zeugen für dieses Gespräch, der in seiner eigenen Heimat übrigens für wegen Manipulation und Betrugsvorwürfen angeklagt ist. Also da kann ich dann jetzt auch sagen, ob das alles so sauber ist. Also ich kann das nicht beurteilen, aber ich wäre damit erstmal vorsichtig, das wollte ich sagen. Zum zweiten okay. Mal geht's bei diesem, also der erste aufstieg von vielen, auch meiner Kumpels, war ja, ja, das ist wieder typisch, wir werden bestraft und die Großen lässt man laufen. Also Financial fair play wenn das von PSG und Manchester City und Chelsea nicht eingehalten wird, finde ich das totale Kacke, aber das hat mit diesem Fall ja nichts zu tun. Es geht um den Schutz von Jugendspielern und das ist schon durchaus ein hohes Gut und Atletico Madrid, auch einer der Großen, ist übrigens vor knapp zehn Jahren für so etwas bestraft worden. Ähm, bei Chelsea und City hat man oft das Gefühl, da werden auch Jugendspieler geholt, dann werden sie wieder verliehen und dann gibt es auch so ein, äh, so ein und dann gab es ja auch mal was mit Transfersperre von, von Chelsea, die wurde aufgehoben. Ähm, also da kann ich dann noch verstehen, wenn man sagt, hm, was ist mit den großen Vereinen, aber trotzdem, es sind einige bestraft worden und es ist ein hochsensibles Thema und es geht wegen der Beweislast hier rum, dass man als Verein nicht durch Europa fährt, irgendwelchen Minderjährigen und ihren Familien Versprechen macht, die dann ihren Vertrag kündigen und irgendwo anders unterschreiben. Deshalb musst du in dem Fall wirklich ganz sauber sein und die Beweise auf deiner Seite haben, dass zum Beispiel dem Jungen in Slowenien in Slowenien Dinge, äh, ja, hier hat gerade ein Bagger angefangen, in Slowenien ähm, Dinge versprochen wurden, die später nicht eingehalten wurden. Und nach meinen Informationen kommen wir auch wieder auf die Ära meines ganz speziellen Freundes Herrn Werle, Der, ähm, also sie wollten dieses Top-Talent, das ist wirklich einer der größten ähm, Talente in ganz Europa und nach dem Wirtsdesaster wollten sie auch mal ein Ausrufezeichen in der, in der Nachwuchsarbeit setzen und es waren die Herrn Werle und äh, Heidrich als Nachwuchschefs und ich glaube, äh, Herr Thüroff vom ersten Tag, also beim, beim FC war. Die haben diesen Vertrag unterschrieben und man war sich sicher, ja, die Mutter hat uns erzählt, die Slowenen haben da nicht irgendwie äh, ihre, ihre Versprechen gehalten und deshalb kann der Junge zu uns kommen. Und es war allen klar, dass das äh, auch schwierig werden kann und ähm Jetzt bist du in einer Situation, wo du tatsächlich beweisen musst, dass der Verein Ljubljana seine Dinge nicht ähm, im Griff hatte. Und ich habe es dir gesagt, da waren zwei Abgeordnete hier in Köln und angeblich soll es ja einen Zeugen geben, der aber auch zumindest zwielichtig ist. Also... Ähm man kann jetzt beim Kass Einspruch erheben und ich glaube, das würde dann bis in den Herbst rein vielleicht gehen. Das heißt, man kann sich im Sommer aus Sicht vom FC hoffentlich verstärken. Ich glaube nicht, dass man ganz um eine Strafe drumherum kommt, aber die würde dann vielleicht in der Wintertransferperiode sein, die auch nicht so tragisch ist. Also zusammengefasst... Äh, dieses, ja, ja, FIFA und alle sind korrupt ähm, äh, und der FC muss darunter leiden. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil ich dieses Gesetz wirklich zum Schutz von jungen Spielern schon richtig finde. Ähm nach, meiner, nach dem, was ich gehört habe, wusste man, es kann eventuell heikel werden. Man hat gedacht, man kriegt das so hin. Und jetzt kann man nur hoffen, man kann natürlich über was, äh, was Angemessenes von, äh, von Strafe nachfragen. Ist es so, dass ein Gesamtverein dafür bestraft werden muss? Oder musst du dann die Jugendabteilung oder eine Geldstrafe? Das kann man natürlich ähm, nachfragen. Aber insgesamt, das hast du vollkommen richtig zusammengefasst, eine Transfersperre über zwei Perioden ab jetzt wäre für den FC eine Katastrophe.
0: Ja, das war jetzt ein Alleingang von fünf, von fünf Minuten und zwölf Sekunden. Von Thomas Wagner hat mich also locker geschlagen, aber war natürlich auch vieles richtig dran. <lacht> ähm, Dankeschön. Ich sehr, Dankeschön. Sehr,
1: sehr gerne. <lacht> Punkt Sieg und vieles war richtig da drin. Ja, ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Nein, ähm, vielleicht abschließend. Ich glaube, dass ich bin immer ein großer Fan davon, sowas ordentlich aufzuarbeiten und ich ähm, hoffe oder habe ja, hab wirklich die große Hoffnung, dass das jetzt hier einmal passiert, dass man ähm, vielleicht einfach wirklich in Sachen der Kommunikation, nach hast du mich gefragt, dann tatsächlich eine, eine klare Sprache spricht und da auch relativ ähm, offen mit umgeht, wie das gelaufen ist und so weiter und so fort, dass da nichts ähm, bei übrig bleibt und am Ende des Tages bin ich komplett bei dir braucht es eine Lösung, die verträglich ist zumindest, wenn es denn eine Schuld gegeben hat. Aber nochmal, was ich schwierig finde, ist, dass in dieser modernen Welt ein, ein Fußballverein jetzt in der Pflicht ist, quasi zu beweisen, dass er unschuldig ist. Das ist etwas, was für mich tatsächlich als, als Demokrat
1: ähm, sehr schwer zu auszuhalten ist. Aber deshalb habe ich ja versucht, das nur zu erklären, warum das meiner Meinung nach schon eventuell in diesem Fall nicht mit allen rechtsstaatlichen Dingen vergleichbar ist, weil, das weißt du auch, mittlerweile ziehen europäische Erstligisten durch ganz Europa und gerade in den finanziell etwas schwächeren Ligen Versprechen den Spielern Unsummen von Kohle, die werden dann dahin gelockt und es wird nachher nicht bezahlt. Deshalb muss bei Jugendspiel und die stehen unter einem besonderen Schutz. Und das kann ich wiederum verstehen, muss alles nied und nagelfest und wasserdicht sein. Und ich empfehle den äh, Kommentar des Kollegen Christian Löhr im Kölner Stadtanzeiger, der das sehr gut geschrieben hat, der geschätzte Kollege. Deshalb, und wenn du dir da im Vorfeld nicht ganz sicher bist oder sagst, hm, das könnte heikel werden, dann musst du wahrscheinlich das Doppelte und Dreifach absichern oder die Finger davon lassen. Und das ist das, was eventuell problematisch werden könnte. Und wir saßen beide nicht am Verhandlungstisch, aber ich glaube, äh, und deshalb hat mich da noch gewundert, wie Christian Keller da vorgegangen ist mit den Kraftausdrücken, dass man schon weiß, dass man da ein Risiko eingegangen ist. Und alles Weitere wird jetzt der Kastan klären.
0: In jedem Fall ein sehr verzwicktes äh, Ding. Aber vielleicht ordnest du es nochmal zusammenfassend ein.
1: Ja, also eine ganz schwierige Situation für den FC, vor allen Dingen für Christian Keller und Steffen Baumgart. Also gerade Steffen Baumgart, der einen überragenden Job macht. Das ist natürlich ein Thema, was dich beschäftigt. Du musst Spieler, die du vielleicht eigentlich schon ausmustern wolltest, eventuell behalten. Und sie können ja gar nichts dafür. Es scheint nur relativ verzwickt zu sein, das Ganze. Und es scheint, wie gesagt, auch ein Großteil von Leuten wie Werle und Heidrich diese... Verpflichtungen vorangetrieben worden zu sein, die gar nicht mehr da sind. Und das ist für den FC in der aktuellen Situation natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, man darf die Hoffnung haben, dass zumindest das Ganze aufschiebende Wirkung hat, wenn überhaupt die Strafe bestehen bleibt beim Kass. Und ich würde jetzt eine Prognose abgeben, dass man im Sommer Spieler verpflichten darf. Aber alles andere als eine einfache Situation für deinen Herzensclub.
0: Wir gucken weiter nach unten in der Tabelle. und Zum VfB Stuttgart. Drin? Zum VfB Stuttgart. Und das ist tatsächlich etwas... Was ich ganz krass finde, ist es so, dass man jetzt das Bayern-Prinzip anwendet und sagt, <lacht> bevor wir keinen neuen Trainer haben, können wir Labbadia nicht rausschmeißen und deshalb hat er dann auch am Sonntag das Training geleitet, also gestern, oder ist es so, dass man sagt, naja, wir geben dem Bruno jetzt noch ein Spiel eine Chance und dann gucken wir uns das weiter an, oder hat Markus Gisdol einfach gesagt, nee Leute, das ist mir ein bisschen zu gefährlich und äh, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf und, und außerdem ist der Horst, der Horst Held ist, ist im Moment gerade nicht available.
1: Ich habe auch schon gedacht, ich habe dir ja geschrieben, als wir das gelesen haben, ich habe gedacht, äh, Herr Werle nimmt seine alten Buddies, Gistol und Held alle wieder zum F äh, zum VfB. Ja. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen kuriose Situation, die du gerade beim VfB Stuttgart hast. Also A, ist es natürlich beim Tabellenletzten Pflicht, dass du dich auch nach Alternativen auf dem Markt umschaust. Und bevor das jetzt ganz negativ rüberkommt, Markus Gistol hat natürlich schon ein paar Mal bewiesen, dass er in solch aussichtslosen Situationen etwas bewegen kann. Gar, gar keine Frage, jetzt ist mir gerade sogar das Mikrofon runtergefallen hier. Ich ähm, habe gehört. Ja, du hast es gehört, genau. Angst vor Gistol ist der Titel unserer aus Ausgabe heute. Das wäre ja. falsch. Falsch. Das wäre falsch. Also der hat das schon durchaus bewiesen. Ich glaube nur, dass Markus Gistol auch nicht nachhaltig gearbeitet hat bei vielen Vereinen. Und deshalb weiß ich nicht, ob du dann jetzt sagst, wir holen jetzt einen Retter bis zum Ende. Das ist ja eigentlich Bruno labadia der auf, glaube ich, vier oder fünf Stationen das bisher bewiesen hat. Ich bin ja Fan des schönen Bruno, das weißt du, aber muss natürlich auch nach elf Spielen und sechs Punkten festhalten. Das ist einfach zu wenig. Also ich finde den Kader echt nicht gut zusammengestellt von Diamanten August Sven Mislint hat. Aber ich, ein bisschen mehr könnte man da schon rausholen. Und im Moment ist es dann auch so dass du das Momentum ja auch ein bisschen brauchst im Abstiegskampf und sie spielen eigentlich echt eine richtig gute erste Hälfte bei Union und dann kriegen sie drei Gegentore, schießen selbst kein eigenes. Ja, und dann ist es ja manchmal im Fußball ganz einfach, dann wechselst du den Trainer und im nächsten Spiel funktioniert all das. Aber du musst natürlich überzeugt davon sein, dass das Ganze funktioniert. Ähm, ja, entweder verhutzt du dir irgendwie einen Friedhelm Funkel, der dann mit auch jahrelang bewiesen hat, dass er es kann und fängst dann mit einem neuen, jungen Trainer an im, im Sommer. Aber insgesamt erscheint mir der VfB sehr führungslos, ich finde, dass Labadia das souverän handelt, weil er auch weiß als Profi, dass das äh, korrekt ist, dass der VfB gerade im Moment den Markt scoutet. Aber da er jetzt heute immer noch da ist und diese Woche auch Pokal gegen Nürnberg hast und am Wochenende ähm, dieses, ja dieses wie soll man sagen, sportliche, wirklich Do-or-Die-Spiel für den VfB Stuttgart ansteht, nämlich... Ähm gegen, ich habe hier gerade es rausgesucht, am Sonntag ist es in Bochum. Das ist natürlich Wahnsinn für den VfB. Also ich glaube, Prognose, die Woche kriegt er noch, aber er, er sollte im Pokal weiterkommen und er sollte in Bochum auf jeden Fall nicht verlieren, am besten gewinnen. Wenn er in Bochum verliert, glaube ich, ist er nächste Woche dann weg, der Bruno.
0: Jetzt haben wir ja irgendwie eine etwas veränderte Situation, wenn wir einfach nochmal so ein bisschen auf die Tabelle gucken, denn Hoffenheim hat sich ein wenig freigeschwommen. Da gab es dieses Schicksalsspiel ähm, von von Sprudel. Das hat er dann irgendwie gut hingekriegt und plötzlich äh, liefert er. Und äh, das Spiel gestern, muss man natürlich auch sagen, dass äh, boah, Bremen hatte ein paar ganz gute Chancen. Ähm, Füllkrug äh, hat ein paar Mal am vor Ball gesenzt. Also es war insgesamt ein offenes Spiel, fand ich. Ähm, Hoffenheim hat das gut gemacht, hat einfach gnadenlos eiskalt zugeschlagen mit den zwei Toren. Und ähm, ja, jetzt sind sie aber plötzlich raus aus äh, der Relegation, raus vom direkten Abstiegsplatz. Auf 15 mit drei Punkten äh, Vorsprung, Bochum auf 14 mit 26, dann kommt schon der FC mit 28 und Augsburg auf Platz 12 mit 29. Oder so ein enges Höschen da hinten. Wie siehst du ja, Aber wird
1: es überhaupt zu eng? Weiß ich gar nicht, weil jetzt spielt Hoffenheim zum Beispiel gegen Schalke. Wenn Hoffenheim das Spiel gewinnt, sind sie aus dem Gröbsten raus. Im Moment mhm. sieht ja eher nach einem Dreikampf unten zwischen Hertha, Schalke und Stuttgart um den letzten Strohhalm äh, im Relegationscup aus. Eher. Ähm, denn Augsburg punktet beständig. Beim FC glaube ich jetzt doch nicht, dass sie ganz unten reinrutschen. Äh, Bochum hat sich wahnsinnig gefangen, nach diesem, nachdem sie ähm, praktisch auf den Abstiegsplatz wieder zurückgefallen sind. Hoffenheim, sagst du, hat wahrscheinlich auch die meiste Qualität, kommt jetzt ins Laufen, spielt zu Hause gegen Schalke. Ja, und Schalke, da sind wir dann bei dem Phänomen, was wir mit Bochum vor ein paar Wochen hatten. Schalke hat sich rangerobbt in der Wahnsinnsaufholjagd war jetzt äh, sogar mal gefühlt Relegationsplatz. Oder vielleicht, da haben viele gesagt, vielleicht retten wir uns ja direkt. Und dann hast du vielleicht auch mal dieses ganz selbstverständliche Durchatmen im Kopf. Mensch, wir haben den Anschluss geschafft und dann verlierst du aber direkt die nächsten zwei Spiele. Und ich sage nach wie vor, die Qualität von Schalke, also das ist nach vorne so wenig, also ich, ich würde mir total wünschen, dass Schalke in der Bundesliga bleibt, also auf, auf direktem Wege, weil ich finde, dass sie natürlich da reingehören. Aber ich finde nach wie vor, sie haben jetzt eine wettbewerbsfähige Mannschaft, aber mit dem Kader, den sie in der Hinrunde hatten, eigentlich ist das zu wenig. Vor allen Dingen das Programm ist relativ anspruchsvoller in den nächsten Wochen. Also du bist fast schon verdammt dazu in Hoffenheim, was zu holen, was nicht wird. Also es sieht im Moment sehr viel danach aus, als wenn die letzten drei den Relegationsteilnehmer äh, unter sich ausspielen. Die Hertha kennt das ja aus dem letzten Jahr, in Freiburg das war ein Ausrufezeichen, aber insgesamt ist das natürlich auch relativ wenig. Ja, also unten lichten sich so ein bisschen die Reihen und das, wenn du sagst, was da für Mannschaften jetzt auf den Abstiegsplätzen bzw. am Relegationsplatz stehen, das ist schon eine Menge Tradition und Wucht und da ist auch eine Menge falsch gemacht worden in den vergangenen Jahren. Ja, vor allen Dingen beim VfB Stuttgart. Ich finde das
0: wirklich krass. Also bei, bei, bei Schalke haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Ich glaube, da ist aber die Umstrukturierungsmaßnahme ganz gut gelaufen jetzt am hinten raus. Oder es reicht vielleicht dann doch am Ende nicht ganz. Ähm, beim VfB Stuttgart, was hat man da für Kopfstände gemacht? Du hast es mehrfach angesprochen, das Diamantenauge und, und, und. Also es war wirklich, ähm, es war wirklich krass, was da alles, auf den, äh, da ist ja kein Stein mehr auf dem anderen geblieben, da hat man sich komplett umorientiert und plötzlich ähm, stehst du da als Letzter bei dem ganzen Wahnsinn, den du betrieben hast, mit dem Konzept, Minzlin hat äh, auf junge Spieler gesetzt, ähm, Materazzo als Trainer, also da ist schon einiges an Energie gewesen und trotzdem und trotz eines Retters Bruno Labadia stehst du auf 18. Also ich finde, das ist schon eine besondere Geschichte. Ja, heute Morgen,
1: äh, ich habe heute Morgen auch mal den Kicker schon mal durchgeblättert. Da gibt es ja sogar einen Kommentar vom ähm, VfB-Experten, äh, ähm, also der über den VfB Stuttgart schreibt, der sagt, wenn es den dritten Abstieg innerhalb von neun Jahren gäbe, dann droht ihnen irgendwie mal so eine, so eine Entwicklung wie beim ersten FC Kaiserslautern. Also das ist schon sehr bedenklich, was gerade in Stuttgart passiert. Man hat ja eigentlich immer gesagt, gute Jugendarbeit, ähm, als man das Stadion umgebaut hat, war auch die Atmosphäre im Stadion richtig gut gut, da ist eine wirtschaftlich starke ähm, Region, also dass der VfB sich überhaupt nicht mal, gut, da gibt es ja auch andere Vereine, ähm, wie, wie mein Verein, der sich auch schwer tut, aber gerade so mit, mit, mit schwäbischer Ordnung und so hätte man schon gedacht, dass irgendwie doch mal ein bisschen was mehr bei rumspringt. Das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen.
0: Wir gucken mal direkt einfach dahin, wo der VfB Stuttgart eventuell landen kann könnte in der nächsten Saison in Liga 2 und da gab es einen richtigen Rums, denn Oliver Kreuzer ist nicht mehr Sportchef beim KSC. Was ist da passiert?
1: Ja, ich finde den Zeitpunkt schon kurios, muss ich sagen. Vor allen Dingen war er wohl auf einem Scouting-Besuch nach Holland. Mich wundert vor allen Dingen der Zeitpunkt. Also die Begründung klingt für mich jetzt nicht ganz unschlüssig, weil der KSC chronisch klamm ist. Und man sagt, wir haben einfach zu wenig Werte generiert, die wir in Ablösesumme auch zurückbekommen. Also in Oliver Kreuzers Amtszeit seit 2016 fallen 100 Transferbewegungen. Und es ist eigentlich nicht einer, wo du sagst, den haben wir geholt, den haben wir auch Aufgebaut den haben wir für viel Geld in die Bundesliga verkauft. Das liegt vielleicht manchmal auch daran, dass ich mich wundere, dass ein Spieler wie Wanicek zum Beispiel immer noch beim KSC spielt. Den hätte ich schon längst mal in der Bundesliga gesehen. Jetzt ist er über 30, jetzt wird es wahrscheinlich nicht so einfach. Du hast auch in diesem Jahr mit Nebel ein paar ganz gute Leute. Das hat geklappt mit Kaufmann, den er vom HSV vorgeholt hat. Das klappt einigermaßen. Sie haben auch ein paar Spieler wie Heise und Gersbeck, die sind für zweitliga äh, richtig gut, aber Fakt bleibt, dass wenn ich mich als Ausbildungsverein und das ist der KSC leider wahrscheinlich nur noch aus finanziellen Gründen, das war ja mal ganz anders mhm. ähm, und mit einem neuen Stadion, das übrigens richtig cool wird, mit, mit, so, mit so runden, also runde Ecken ist, ist natürlich schlecht, wenn man das sagt, aber du weißt, was ich meine. Es ist mhm. echt so ein richtiger Kessel, das wird richtig cool und sie spielen ja auch wirklich trotz des Abgangs von Hofmann eine richtig gute Zweitliga-Saison. Dann ist das ein bisschen zu wenig, nur dann frage ich mich, mich, warum macht man das dann nicht in der Winterpause? Weil dann hast du jetzt wieder viel Zeit verstreichen ähm, lassen und kann man das auch nicht nach sieben Jahren so machen, dass man das im persönlichen Gespräch hinbekommt? Ja, wir haben ihn nicht erreicht. Also das sind für mich alles immer so Aussagen. Da frage, frage. ich mich immer. Also ich finde Oliver Kreuzer hat ähm, man kann über sein Wirken als, als Fußballfunktionär sicherlich geteilter Meinung sein, aber er hat für den KSC sowohl als Spieler als auch als Funktionär schon seine Knochen hingehangen. Äh, dann kann man auch dann hat man auch ein persönliches Gespräch äh, verdient. Das verstehe ich einfach nicht. und das ist für mich auch nicht professionell, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt sieht es aber auch so aus, dass du hast gesagt, im, am 33. Spieltag ist der HSV durch. Und da du hast du dich festgelegt und du hast auch gesagt, mit der Relegation habt ihr nichts zu tun. Ja. Jetzt seid ihr auf Platz 3 mit 50 Punkten, 51 Heidenheim, 55 Darmstadt. Da ist ja noch alles drin. Und äh, der FC St. Pauli kommt mit großen Schritten. Das ist wirklich ein, ein Fußballmärchen, muss man schon fast sagen, was da passiert bei eurem konkurrenz mit 4. Also erstmal muss man
1: zu St. Pauli muss man sagen, ich weiß nicht, wie sich gerade Timo Schulz fühlen soll, den ich ja immer hier auch gelobt habe, den Ex-Trainer von Pauli, mit dem sie ja letztes Jahr fast aufgestiegen sind. Der hat in der Hinrunde so oft Spiele einfach nicht gewonnen, wo man gar nicht wusste, warum die die nicht gewonnen haben. Der war in allen relevanten Parametern auch nicht schlechter als sein Nachfolger. Und von den neuen Spielen erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich habe die Spiele in Paderborn gesehen, ich habe das Spiel zu Hause gegen Rostock gesehen, das Spiel jetzt gegen Regensburg, wo sie selber nachher gesagt haben, sie wissen eigentlich gar nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben, also Regensburg hatte mindestens einen Punkt verdient und es ist das, was ich immer wieder hier sage, wenn du einen Lauf hast, wenn du ein Momentum hast, wenn du das Spielglück hast, dann bist du irgendwann gar nicht mehr aufzuhalten. Nur die Leistung wie am Sonntag gegen Regensburg oder am Samstag, das wird nicht reichen, um noch ganz oben hinzukommen. Also du musst ja jetzt trotz allem, um den Rückstand noch aufzuholen, musst du ja eigentlich von den letzten acht Spielen auch noch sieben gewinnen. Und Du spielst noch in Heidenheim, du spielst beim HSV, du spielst noch gegen Darmstadt. Wenn sie die Spiele alle gewinnen, dann bin ich der Erste, der gratuliert, weil das wäre dann wirklich eine historische Leistung. Ist es ja jetzt eh schon. Aber... Es ist auch jetzt nicht so, dass sie alles, äh, alles aus den Angeln heben oder spielen und je länger so eine Serie hält, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, gesetzt der hohen Zahl, Mathe, Leistungskurs, dass es dann irgendwann reißt. Und wenn du sagst, ob ich Angst habe vor St. Pauli, nee, ich nicht. Weil wenn die die sechs Punkte noch aufholen äh, zu uns, dann können wir eh nicht mehr Zweiter werden und ich will einfach direkt aufsteigen und ich bin mir auch sicher, dass wir direkt aufsteigen. Also deshalb darf das, darf das nach hinten dir keine Angst machen. Ähm, zum Spiel am, ähm, am Freitagabend, ich war da in Düsseldorf, also ich muss schon sagen, das war schon echt beeindruckend. 20.000 HSV-Fans, die Hälfte des Stadions war blau. Ähm, Düsseldorf, wenn es voll ist, hat auch einen guten Heimsupport. Das war richtig geil. Äh, das Ding war ja voll. Also das war ein Spiel, da hast du gesagt, das ist gehobene Bundesliga-Klasse, was die da auf den Rängen äh, vollführt haben. Ja, zum Spiel selber. Montero und der HSV, das wird, glaube ich, nichts mehr. Erstes Spiel gegen Heidenheim, noch eine halbe Stunde raus. Die nächsten beiden Spiele, Gelb-Rot, jeweils vom Platz geflogen. Obwohl er spielerisch echt ein paar gute Ansätze hat, aber er macht einfach auch zu viele Fehler, wie vom 1-1 beim Kopfball zum Beispiel. Und ich habe mich ein bisschen gewundert über die sehr negative Berichterstattung im Nachhinein, denn du musst ja mal überlegen, du spielst beim, glaube ich, zweitstärksten Heimteam der Liga, Düsseldorf hätte mit dem Sieg auf vier Punkte ranrücken können, die sind richtig gut drauf zu Hause und spielst dann 2-2, nachdem du in der zweiten Halbzeit zurückkommst. Also das ist für mich eher ein gewonnener Punkt und kann dann diese ganze Panik Panikmache äh, nochmal. Also es das heißt immer so, ja, die verlieren immer die Nerven im Frühjahr, letztes Jahr haben wir die letzten sechs Spiele gewonnen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bleibe dabei. Wir sind am 33. Spieltag gegen Fürth durch und äh, ich sag's ganz klar, natürlich hätte Heidenheim irgendwann auch mal den Sprung in die Bundesliga verdient, für was die da arbeiten, aber ich habe mich auch ein Stück weit natürlich für den Betze am äh, Samstagabend gefreut. Ja. Wohlweislich, ich weiß, dass wir in zwei Wochen auch dahin müssen. Äh, das war echt kein gutes Fußballspiel, das ist ja auch, Heidenheim spielt sehr auf Stabilität und auf Ordnung ja. und dann kommt Kleindienst und bei Lautern hatte man irgendwann den Eindruck, naja, also so richtig viel geht nach vorne auch nicht, bei allem Lob, was wir für die Saison gemacht haben. Und dann sage ich zu meinem Kumpel Andi in München, ich habe es mit dem geguckt, als Kleindienst den Elfer verschießt, in der 91. sage ich zu Andi, Andi, wenn es in einem Stadion noch ein 2-2 geben kann, dann ist das ein Lautern. Und vier Minuten später, das war ja Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ja, Gänsehaut von
0: innen. Also es war halt wieder mein erster FC das lautern so wie ich ihn kannte. Und das ist tatsächlich wirklich großartig. Ich liebe das. Ich liebe es auch, dass man rein kämpferisch so viel machen kann, wenn du auch spielerisch sehr limitiert bist. Du hast das ja als Diamantenauge aus der Eifel total immer wieder analysiert. Erst FC Kassel-Lautern ist eine Mannschaft, die nur über den Kampf kommen kann und die keinen schönen Fußball spielt. Aber die Desperados vom Betze sind halt einfach auch ein eingeschworenes Team, so muss man es sehen. Und Heidenheim, ja, auch so eine Mannschaft, die auf Sicherheit spielt. Es ist insgesamt natürlich boah, schwer auszuhalten, wenn man jetzt schönen Fußball mag. Aber am Ende des Tages ist es so, dass der erste FC kassaslautern eine überragende Saison gespielt hat. Das muss man einfach mal festhalten für die Möglichkeiten, die sie haben und wo sie herkommen. Da hättest du ja vielleicht am Anfang noch ein bisschen Angst haben müssen, dass sie wieder nach unten gucken müssen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Dementsprechend, was man da jetzt macht auf dem Betze oder in kassaslautern ist alle eher ein Wert. Gucken, wohin das noch führt. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass der erste FC kassaslautern zurück in Anführungsstrichen ist. Und hoffentlich eines Tages auch. Das also 40, gesagt, in der ersten Liga.
1: 40 Punkte, das ist super. Man hat auch am Ende das Gefühl, beim 2-2 wurde äh, der Ball förmlich eingesogen von der West. Äh, ich finde übrigens Herrscher einen richtig guten Kicker. Ich weiß auch nicht, warum der nicht von Beginn an spielt. Das soll zum um Trainingsleistungen gehen. Das, gut, das können wir natürlich nie beurteilen. Und wenn du in der Woche nicht lieferst, aber es ist ein richtig guter Spieler. Und äh, ja, auch, auch äh, Darmstadt spielt im Moment wenig spektakulär. In Nürnberg, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen. Äh, dann ein Eigentor, aber Trotz allem muss man auch sagen, dass diese kleineren Clubs wie Darmstadt oder Heidenheim einen überragenden Job machen, sich das auch erarbeitet haben und deshalb Total. all meine Glückwünsche und Honorationen dafür... Trotzdem ist es natürlich, das bleibt die Aufgabe auch für den HSV. Du musst natürlich, brauchst auch Spieler, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Denn wenn ich sehe, was da in Düsseldorf los war am Freitagabend. So ein Hexenkessel wird Düsseldorf gegen Darmstadt oder Heidenheim eben nicht entfachen können. Und du musst dann auch da sein und auswärts robust, wenn alle sagen, hey, da kommt der HSV, das ist für uns das Spiel des Jahres. Aber wie gesagt, ich lade dich gerne ein. 33. Spieltag gegen Fürth, Samstagabend. Da fahren wir zur Aufstiegsfeier, können wir gerne nach Hamburg zusammenfahren.
0: Einer wird allerdings da fehlen und das ist äh, sehr
1: schmerzhaft beim HSV. Ja, Vuskovic nach wie vor. Ne? Ja. Ähm. Ja. Auch dazu, äh, da haben wir ja auch schon ganz äh, klar drüber geredet, nur eins ist natürlich, das hat, haben die Kollegen vom Kicker ja äh, auch gut nachgearbeitet, nein, zwei Sachen stinken da eigentlich zum Himmel. Also erstens mal, dass der äh, Richter vom DFB, der selber sagt, er hat von Doping und diesen äh, diesen äh, Thematiken, wie man das Ganze analysiert, so eine Probe, hat er natürlich keine Ahnung, aber erst schlägt er vor, eine C-Probe äh, zu machen. Vuskovic hat ja alles versucht, er hat einen DNA-Test abgegeben, er hat mehrmalige Proben abgegeben, er war bei einem Lügendetektortest in London Klar, das ist immer alles ein bisschen umstritten, ob das zugelassen wird, aber er hat wirklich alles versucht, seine Unschuld zu bezeugen. Der HSV hat vier unabhängige Mediziner vorgeladen, die gesagt haben, das ist keine positive Probe. Dann sollte zuerst eine C-Probe von einem kanadischen Mediziner namens Nord genommen werden. Der hat gesagt, nö, das braucht es nicht, A und B-Probe reicht. Ist übrigens auch mit dem Institut in Kreicher verbunden und es drängt sich schon ein bisschen der Verdacht auf, dass dort ein System Statuten zwischen WADA, NADA und DFB, unbedingt gehalten werden sollen, weil man Angst hat, wenn man den jetzt freispricht, dass es dann heißt, äh, ja, ähm, wir, äh, wir, äh, wir müssen all unsere Regeln überdenken. Obwohl selbst Mediziner wie Harjo Seppelt sagen, hm, diese EPO, äh, wie man das nachweist, das ist schon relativ schwierig. Und was ich echt ganz übel finde, das hat der Kicker ja auch in seiner letzten Ausgabe geschrieben. Es wurde Vuskovic ja anscheinend angeboten, eine entscheidende Strafverkürzung. Also erstmal dieses Urteil, zwei Jahre ist ja kurios. Wenn du gedopt hast, kriegst du vier. Wenn du nachweisen kannst, dass du gedopt bist, es aber nicht systematisch und nicht absichtlich gemacht hat, wobei, also eine Spritze kriegt man ja nicht unabsichtlich rein oder sowas, dann kriegst du wohl nur drei. Also der Strafmaß zwei Jahre ist gar nicht vorgesehen. Und dann hat man wohl gesagt, er könnte selbst die zwei Jahre noch verkürzen. Wenn er gestehen würde, dass er gedopt hat. Also da geht es dann um fast weniger als ein Jahr. Und dann hat Wuskowitsch gesagt, ich habe aber nicht gedopt, das kann ich doch nicht, ich kann es ja noch nicht mal gestehen. Und es ist übrigens vom DFB, glaube ich, auch noch nicht mal mit der Wada abgesprochen, ob der dann wirklich nur ein Jahr hätte. Also wenn ein Spieler angeboten bekommt, deutlich weniger als zwei Jahre, von wo er jetzt schon ein halbes Jahr abgesessen hat, zu bekommen, dann immer noch sagt, ich habe es nicht gemacht. Und mit all diesen wirklich nebulösen, ähm, ja, Vorgängen und Analysen, wie das Ganze gelaufen ist, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich bei dir, was du eben auch gesagt hast, jedes deutsche Gericht würde den normalerweise freisprechen, alleine schon wegen Mangel an Beweisen und Eindeutigkeit. Auch da gilt es, die Beweispflicht umzukehren und ich finde, dass es auf dem Rücken des Spielers ausgetragen wird, finde ich echt schon ganz schön übel, muss ich sagen.
0: Ist genauso. Lass uns zu etwas Schönerem kommen, nämlich dem DFB-Pokal und ähm wenn es einen super Tipp geben kann in Deutschland, dann ist es in diesem Podcast und du machst den Anfang. Es geht um Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Morgen 18 Uhr ist Anpfiff.
1: Ähm, ich sage 2 <lacht> zu 1 nach Verlängerung für Eintracht Frankfurt. 2 zu 1
0: nach Verlängerung. Ich sage, es gibt ein
1: 1 zu 3 für Union Berlin. Oh, oh, das ist ja, Union marschiert weiter. Champions Sieg und Pokalsieg, mein lieber Mann. Mhm. Genau so sieht's aus. Was haben wir noch für wir im
0: Rückenwind. Du machst ja weiter. Wir haben Bayern gegen Freiburg morgen 20.45 Uhr.
1: Leider ein klares 4 zu 1. Das wird ein äh, ganz schlimmes Ergebnis
0: werden für den SC Freiburg. Das wird ein 6 zu 1. Boah. Iyeyeye. Dann haben wir am Mittwoch um 18 Uhr F.
1: Erste FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Pokalfinale von 2007. Der Club... Autsch. Der Club. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart im Elfmeterschießen gewinnen wird. 6 zu 5 im Elfmeterschießen.
0: Das auf. Es wird folgendermaßen laufen. Es wird ein Elfmeterschießen geben. Nürnberg entscheidet das für sich. Und Bruno Labadia ist Geschichte. Boah. Poch. Er beleidigt sich gegen Borussia. Dortmund am Mittwoch. Tja,
1: Krisengipfel kann man glaube ich nicht sagen, weil dafür war Dortmund vor dem Bayern-Spiel zu gut drauf. Ich sage 2 zu 3 nach Verlängerung für Dortmund. Das wird ein 3 zu 2 nach Verlängerung für Leipzig. Oh, da sind wir ja mal wieder schön diametral auseinander. Ja. Das ist sehr so gut. Mich ich habe noch was, mein Lieber, was mir gerade ja. jetzt unterkommt. Mir hat ein FC-Fan geschrieben, der auch nach dem Transferurteil völlig auf dem Baum war, das war schon letzte Woche und er hat gesagt, also das darf jetzt hier nicht überhand nehmen, aber einmal, ich fand's, er hat gesagt, ey, für unser Sommerfest gibt es ein 30 Liter Fässchen, wenn ich einfach nur ihn einmal grüße und ähm, ich werde jetzt einfach sagen, es gibt <lacht> Ein 30-Liter-Fässchen und für den Mike ähm, und seinen Freund Hermann Gerland noch ein Whisky-Cola. Dann äh, grüßen wir hier <lacht> Hubert Peppenhorst, seines Zeichens Getränkehändler. Hubert. Äh, ja, Hu Hubert soll einfach mal liefern, muss ich
0: sagen. Hubert Peppenhorst? Ja. Hubert Peppenhorst, das ist doch ein Künstlername. Das kann mir doch niemand erzählen. Ist das Getränke Peppenhorst in der äh, wie, in welchen Straße?
1: Ich, ich weiß es nicht. Er hat mir einfach auf, er hat mich auf Insta angeschrieben. Und bitte, wie gesagt, ich trinke ganz gern mein Bierchen, aber jetzt bitte davon absehen, mich hier auf Insta anzuschreiben. Wir sind hier kein, wir sind hier kein Club für Werbung für alkoholische Getränke, sondern wir machen niemand Ausnahme, weil wir mit Hermann Gerland angefangen und mit Hubert Pe Peppenhorst fast beenden. Aber ich hätte noch einen. Fast. Fast. Ich auch. Ich hätte noch einen. Ja, ich auch. Pass auf. Ja, ich auch, aber mach du mal, mach du mal. Also, ich möchte gerne Buffy Edmaier noch ähm, gedenken, einem der größten Entertainer und äh, Techniker in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, eine Legende, hat auch beim HSV gespielt, war damals beim ersten Europapokalsieg im Kader, mit dem Zitat, Buffy du spielst nicht, du bist zu dick. Ich war schon immer so. Es gibt Bilder von dir, da warst du dünner. Die sind wahrscheinlich mit einem, einer Schmalfilmkamera gemacht worden. Ja. Immer für den Wiener Schmähgut eine, eine Legende. Oh, Und ähm, ja, Ruhe in Frieden. Äh, Bufi ist mit äh, 76 Jahren äh, am Samstag leider verstorben.
0: Und dann gibt es von mir noch etwas Positives hinten raus, weil vielleicht ist das auch ganz gut. Ähm, ich verblöde seit zehn Jahren. Und deshalb, nein, nicht deshalb, aber er beendet seine Karriere. Dafür braucht er keine Zeitung, kein Online-Portal sondern einfach nur die sozialen Netzwerke. Und äh, Wer könnte das sein? Ich glaube, das ist
1: Nils Pedersen. Ganz, ganz richtig. sympathischer, richtig cooler Typ, der den Joker-Rekord der Bundesliga hält. olympia Torschützenkönig von 2012. Hat damals leider im Finale gegen Brasilien den Elfmeter verschossen. Zweifacher Nationalspieler, bei Bayern gespielt, bei Cottbus, bei Bremen, bei Freiburg. Gute Karriere, richtig guter Typ. Werde ich vermissen nächstes Jahr.
0: Definitiv. Und es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Interview bei Spiegel Online aus dem Jahr 2017. Und da hat er auch unter anderem gesagt, manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen besitze. Und das Thema ist Intelligenz im Profifußball. Ein besonderes Schmankerl an dieser Stelle. Lieber, lieber Thomas, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit 30 Litern Bier und
1: wer... Wirklich 30 Liter. Moment, Bier. Moment, Moment, Moment mal, mal. gerade. Also, das ist ja ganz klar. Die 30 Liter werden getrunken bei unserem Sommerfest mit dem Technikchef. Okay. Mit, okay. mit dir im Strand, im hohen Norden. Und du darfst Boah. dich daneben setzen, präsig in so einen schönen Stuhl, den bringe ich dir mit. Und darfst dann den Hermann Gerland Gedächtnis Whisky Cola trinken. Also, wir hatten ja schon damals die, die Schnapswette, wenn Gladbach Meister wird oder sowas. Also, darum kommst du nicht herum. Wir werden trinken, mein Freund.
0: Und wer solche Angebote macht? Einfach nur, weil er kann und weil die Naivität an diesem frühen Montagmorgen durchgeschlagen ist bis in die Eifel. Der braucht vor allen Dingen eins: nämlich
1: Eier. <lacht> Eier wir Ganz brauchen Ganz dicke Eifler. Peppmortje Eier.